0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Gesundheit, die bewegt, mit deinem Host Merlin. Und heute haben wir wieder einen Gast in, auf meinem Podcast, und zwar den lieben Franz Heinrich. Und der Franz, den kenne ich jetzt schon seit, ja, ungefähr zwei Jahren. Und ähm, ich war auch schon bei ihm, bei manchen seiner Angeboten, Angebote wie einem Men's Circle und Franz beschäftigt sich eben mit Männerarbeit schon seit vielen Jahren und ähm, gibt auch dort Mentorings und hat sich in den letzten Jahren auch vermehrt vertieft mit dem Thema emotionale Arbeit, hat dort eine Ausbildung letztes Jahr absolviert und ja, hat sich auch eben so viel mit dem Thema Wut beschäftigt. Geschuldet aus seiner Vergangenheit, die er in dem Podcast schildert, ähm, weil er auch oft zum Beispiel mit Machtlosigkeit zu tun hatte und auch vieles mehr. Und durfte durch diese Wunde mehr und mehr wachsen und ja, jetzt heute andere Menschen auch begleiten, durch Emotionen zu heilen und eben auch der Wut den Raum zu geben. Und wir reden auch genau über diese Themen heute und zwar über ja, die Emotionen, Wut, was er für eine Vergangenheit hat mit diesem Thema verbunden, auch generell mit Emotionen, mit Fühlen, was das auch ähm, ja, für Herausforderungen gab und wie er nun heute diese Vergangenheit ja, oder aus dieser Vergangenheit und aus dem, was er gelernt hat, eben andere begleitet. Und wir gehen eben ein auf die Emotion Wut in verschiedenen Ebenen, ähm, was natürlich hinter der Wut steckt, wofür sie auch da sein kann, was ihr Geschenk da drin ist, wie sie sich körperlich und energetisch zeigt, äh, was wir tun können, um die Wut zu transformieren und äh, wie wir diese Lebensenergie letztendlich für uns nutzen können als Geschenk. Und ebenso gehen wir grundsätzlich auf das Potenzial von emotionaler Heilung ein, wie wir durch, durch das Fühlen von Emotionen heilen können auf der mentalen, körperlichen und emotionalen Ebene und somit mehr und mehr wieder unsere eigene Macht und unsere Lebendigkeit, unsere Lebensenergie spüren können. Und ja, ich bin sehr dankbar für dieses tiefgreifende und erkenntnisreiche Gespräch und äh, lade dich ein, ja, jetzt für die nächsten äh, Stunde etwas mehr äh, gerne zu lauschen und Neues zu lernen über Wut und über Franz und über seine Arbeit. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt. Mit Merlin Hohenstein Und, ähm, so wie wir reinstarten würde ich sagen dass wir das auch einfach in einem entspannten Fluss jetzt so geschehen lassen ja. ich finde auch dass tatsächlich so das, worüber wir geredet haben irgendwie auch alles schon viel zu krass wie du gesagt hast passt und wieder auch so voll also ich fühle mich jetzt schon irgendwie in diesem Thema so ein bisschen drin also für mich ist es jetzt gar nicht schwer dann einen Bogen zu machen also
1: ja es wird allgegenwärtig so was, was willst du machen? Du kannst nichts dagegen machen, nur dafür. Mm. Ja?
0: ja, das wäre sonst gegen den Strom schwimmen und geht auch mal. Kann man ja auch machen. Man kann es mal ausprobieren.
1: Das ist die ganze Zeit. Also zumindest fühle ich mich oft so, dass ich immer im Widerstand bin zu der jetzigen Situation um wie es jetzt gerade ist und ich will das nicht fühlen und diese Emotion will ich nicht haben und ich schaue jetzt YouTube und ich mache jetzt das um mich abzulenken
0: mhm. ja. ja und dann merkst du dass du vielleicht erschöpft müde bist und dann und dann hast du sowieso keine Energie mehr und kannst dich nur noch hingeben
1: oder ja ziemlich also ich also von meiner Perspektive aus ja so also das ist so okay ich kann jetzt nicht in, in so Phasen, wo ich merke, okay, da ist jetzt eine Emotion, die ist da, aber ich kann mich nicht mit dem konfrontieren und das ist ja in dem Moment, das ist es ja wirklich so, okay, dann wirklich so, ich brauche dann teilweise eine Dauerbeschallung, vielleicht kennst du das, ähm, so egal, Musik, YouTube, was auch immer, ich kann so nichts mehr ohne irgendwie Beschallung machen und im Endeffekt bräuchte ich aber eigentlich, wenn ich dann merke, ich bin spazieren oder das schaffe sonst irgendwie abzuschalten, also wirklich den Bildschirm abzuschalten, dass ich dann merke so, oh shit, das tut ja eigentlich ganz gut, weil dann können wir wieder kreisen lassen, dann kommen wir wieder was raus, dann kommen wir wieder was rein und dann nicht nur dieses beiläufige, okay, wir schicken jetzt einen Nebel vor, dein, vor deine Wand. Ja.
0: So. ja, voll, verstehe ich. Das war ähnlich bei mir, würde ich sagen, heute mit dem Gespräch, mit das ich geführt habe, auch einfach mal so zu merken, diesen, diese kurzen Reset einfach drücken zu können und so ein bisschen aus diesem ganzen, wie du gesagt hast, so Nebel, einfach mal wieder so etwas Licht reinbringen, Klarheit und hm. ähm, Ja, und das dann halt irgendwie ja, diese Hingabe irgendwie. Vielleicht praktiziert man die oder ist es, man, 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 man gibt sich einfach hin.
1: Ja, und oft verweilen wir, also ich, ich schaffe sowas in, in krassen Phasen, Tage oder Wochen lang, auch ja. in diesen Zustand zu verweilen, weil ein Teil von mir, der mag das dann auch irgendwie mhm. äh, und sich da Props an dich wieder für deinen Mut, weil das ist halt nicht einfach anderen nach Hilfe zu fragen oder um Hilfe zu, zu bitten, das ist halt dann das Schwierigste, weil dann kommt wieder der Anteil, der sagt, hey, du musst es alleine schaffen, so, warum geht es dir schon wieder so, naja, diese, diese ganze Schuld, die dann darüber liegt, oder mhm. Scham oder was es auch immer ist, Angst, was auch immer, die sich hochstapelt über unsere Emotionen, wo du merkst, so, scheiße, ey, ich ja. komme gar, komm gar nicht an die, an die Emotionen ran, weil ganz viele andere Anteile aktiv sind und mich davon abhalten, weil die nicht wollen, dass ich sehe, weil es vielleicht too much ist.
0: Mhm. Mhm. Willst du, ich würde würd jetzt gerne da so eintauchen, dass du hast du Bock so ein bisschen über diesen Zusammenhang von dir, wer du auch bist und was du da dich, mhm. inwiefern das auch dich in der Vergangenheit irgendwo, dieses Thema Emotionen, aber auch, weil wir ja auch über Wut reden wollen, hast du Bock da so ein bisschen reinzuflohen? Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm. Dann gebe ich dir die Bühne einfach mal frei, dass du mhm. so gerne mal teilst. Mhm
1: meine Beziehung mit Emotionen und vor allem mit Wut hat schon relativ früh angefangen. Weil ich war als Kind schon und gerade in der Schule, ich glaube, jeder, der mich in der Schule kennengelernt hat, ich war ein reiner Rage-Kiddy, ein Choleriker. Also mhm. gibt es auch oder gab es auch einige Vorfälle, wo ich wirklich ähm, Ausbrüche hatte, auf, auf die Tafel eingeschlagen, ähm, dann irgendwie, dadurch, dass ich ja Mobbing-Opfer war, aber später auch Mobber, ähm, dann mhm. neu ein ähm, Schulkameraden im Schwitzkasten genommen habe, sodass mich der Lehrer wegziehen musste, irgendwie aus dem Klassenzimmer rausgestürmt bin, keine Ahnung, also wirklich ähm, hat nur eine, einen Ausdruck hatte und das war Wut. Mhm. Und ähm, das habe ich, wer wen wurde vom Vater übernommen, weil der hat sich auch immer über seine Wut reguliert, also wenn praktisch das Fass übergelaufen ist, dann gab es nur diesen einen Schalter und der war okay, jetzt gehe ich in die Emotion rein, die mir am bekanntesten ist und das ist Wut. Und ähm, so habe ich das auch jahrelang gelernt und ich wollte nie so sein. Ich glaube, wie die meisten Menschen, die so unter Wutanfällen leiden und äh, cholerisch sind, willst du nicht wütend sein, aber das ist das Einzige, was du kennst und was dich auch wieder ein bisschen in deiner Machtlosigkeit, und ich habe mich sehr oft machtlos gefühlt, mhm. ähm, was, was dich da wieder an Macht gewinnen lässt. Weil Wut hat ja immer oder auch was mit Power, mit Macht zu tun. Ähm, ja, und das dürfte ich irgendwann... Zuerst unbewusst lernen und dann bewusst. Und ähm, dann über die Jahre danach habe ich mir meine Wut verboten. Bei Wut ist was Destruktives und das darf es nicht sein und das darf es nicht geben und habe es einfach unterdrückt. Und ähm, ich würde sagen, gerade in dem letzten Jahr, aber vor allem in den letzten zwei Jahren, habe ich da sehr viel daran gearbeitet. Ähm, ich habe vor bald ein paar Jahren meinen ersten Anger Release gehabt, ähm, wo ich dann... Einmal komplett äh, wieder in diese, in diese Wut reingetappt bin und gemerkt habe, oh, ich habe ja so viel Power, aber ich, ich sehe diese Power, diese Macht als destruktiv an. Und äh, das war das erste Mal, dass ich so ein Tool für mich gefunden habe, dass ich merkte, hey, so ein Anger Release, also so ein Wut rauslassen und erlauben, ohne jetzt jemanden zu schaden, mir selbst zu schaden oder irgendwas klein zu hauen, ähm, das hilft ja wirklich, das ist ja richtig gut. Und dann habe ich mich in diesen Anger-Releases, würde ich sagen, verloren und das ein Jahr, zwei Jahre lang gefühlt nur noch gemacht in, mit jeder Emotion, weil es eben die Emotion ist, auf die ich den meisten Zugriff habe, aber hm, zum Beispiel die Trauer, die darunter liegt, nicht. Und ähm, wir haben ja auch, ich, du warst ja auch, nein, du warst nicht dabei beim äh, Anger-Release-Workshop ja. von mir letztes ja, Jahr. Ja, da war ich naja, nicht, da warst dabei. Du leider nicht dabei. Ja. ja, und das ist ein, ein super geiles Tool, nur habe ich dann gemerkt so, oh, hm. Irgendwie reicht es doch nicht aus. So, mhm. Ich bin so immer wieder in Wut und ich werde auch wieder unkontrollierbar und das ist im Endeffekt nichts anderes wie früher. Und alle anderen Emotionen konnte ich mich nicht halten. Also wenn ich dann sehr, sehr traurig war, sei es jetzt ähm, wie zum Beispiel, dass mein Vater gestorben ist, Ende von Beziehungen, was auch immer, oder wenn's, wenn es mich einfach, ja wie Sie sagen, gepackt hat und überwältigt hat, dann konnte ich mich null halten. Dann war nur der Teil aktiv, der mich dafür verurteilt hat, der mich dafür geschämt hat, wegen, boah, du Stück Scheiße, naja, du bist überhaupt nichts wert und so die, die ganzen Dinge, die halt da hochkommen. Und ich glaube, April letzten Jahres habe ich es das erste Mal dann geschafft, oder zumindest mir bewusst gemacht, so, hey, fuck, ich habe gerade Raum für mich selbst gehalten, weil da hatte ich wieder eine schwere Phase, bin ich aus Thailand zurückgekommen mhm. und da war alles super happy, debut. und dann eine Woche daheim und auf einmal knallt wieder alles über mich drüber, ähm, und da habe ich es wirklich zwei, drei Tage hintereinander geschafft, so sanft zu mir zu sein und für mich da zu sein, um mich in meiner äh, Trauer und allen anderen Emotionen zu halten und nicht wieder in, entweder in komplett verweigern, so ne, irgendwelchen Bildschirmen äh, nachgehen, also YouTube, was auch immer, Pornos, oder ähm, dann in vollen, jetzt, okay, ich muss jetzt meine Wut, ich muss jetzt meine Emotionen rauslassen, ich muss sie loswerden, ich muss jetzt hier äh, schreien mhm. und ballern und äh, so, sondern ich habe einfach ja, ich habe mich selber im Arm gehalten das erste Mal und war so, okay, wie will ich jetzt mit mir umgehen? Will ich sanft zu mir sein? Was, was ist gerade eine äh, ne Sache, die mir weiterhelfen würde und so weiter? Und das war so, boah, das war so wunderschön. Und dann natürlich durch meine Emotional release ausbildung noch gestärkt, habe ich wirklich verstanden, wie, was es ist, was es bedeutet, Raum zu halten für mich selbst und für andere. Und das ist ein, das ist ein ongoing process, würde ich sagen. Also ich... Könnte jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt mit meiner Wut best friends bin und ich kann super gut mit ihr umgehen und ist mega geil. Es ist immer wieder eine Herausforderung, aber es wird immer, immer besser und ich lerne mich selber immer besser kennen. Hm. Ja. Uh, ja, da kam gerade viel mit.
0: <lacht> Danke fürs Teilen, Mann. Also erstmal, dass du ähm, ja, diesen Einblick gibst, was eben du für eine so Vergangenheit mit Wut hast, wie die sich, wie du dich darin oft verloren hast und wie das aber auch irgendwo ja auch dein emotionales Zuhause irgendwie ist wahrscheinlich. Ähm und dass es sich jetzt einfach halt seit den letzten Jahren so transformiert hat, auch interessant, also transformiert im Sinne von Sicht auf Wut. also mhm. Und wie du auch meinst, dass es erst in den letzten Jahren auch noch oft die Sicht davon ist, es ist pure Destruktivität und Zerstörung. Mhm. Um, und das ich gut nachvollziehen kann. Also ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Ich würde sagen, ich, ich habe zwar nicht so, ich würde sagen, das ist nicht mein Hauptthema. Also es ist natürlich, ich würde sagen, es ist mhm. allgegenwärtig im Sinne von, jede Person hat tut, jede Person darf sich damit auseinandersetzen. Ganz klar, also würde mhm. ich das jetzt mal so sagen,
1: ähm, ja.
0: safe. Also wir alle fühlen uns mal machtlos, wir alle wollen dann irgendwo wahrscheinlich kontrollieren.
1: Das hat ja auch mit Grenzen setzen zu tun. Grenzen mhm. ähm, für dich setzen und nicht gegen andere sozusagen. Aber auch Bedürfnisse auszudrücken, gesehen zu werden, ähm, ja, wirklich deine, deine Macht zu spüren, also diese ähm, ja, diese Selbstbestimmung vielleicht eher auch irgendwo, ja. auch wenn das jetzt nicht das perfekteste Wort dafür ist, aber ja, mm. das mm. ist in so vielen Bereichen es ist Wut gut, nur wir lernen es ja halt nicht Wut so. ist gut. Guter ja, Merksatz.
0: Gut gut. <lacht> ja, voll, auf jeden Fall, also mm. Es hat so viele dienliche Aspekte, die, die natürlich, also die vielleicht nicht zu Beginn zum Vorschein kommen, also wie war denn zum Beispiel jetzt letztes Jahr so, da kam ja so ein Shift irgendwo auch, hast du gesagt, in gewisser Weise der Umgang, der sich mhm. äh, gewandelt hat. Und auch verbunden mit Neo Motion Release, also was hat sich verändert von der, dieser Energie dahinter von dem rausrollen und wie, wie hat sich das dann, wie hat sich das für dich, wie hast du das wahrgenommen? Also was, was kam da für ein Wandel auch körperlich?
1: Hm. Oh, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, den Prozess, den ich durchgangen bin, merke ich ja. gerade. Ähm, es waren viele verschiedene äh, Ereignisse und auch eben äh, viele Sessions, viel Arbeit mit mir selbst und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich in diesem dass ich alle meine Emotionen entweder ignoriert habe oder loswerden wollte. Und das passt ja sehr gut zur Wut, weil die Wut kannst du am einfachen loswerden, indem du nach außen gehst, weil Wut ist dafür gemacht, nach außen zu tragen. Und irgendwann habe ich gemerkt, so hm. und das wurde mir auch von meinen, von meinen Lehrern so gesagt, und in den ganzen Emotional Recessions kam immer wieder die Wut über mich selbst hoch, über meinen Vater. Wir mich gelassen hat und so weiter. Und dann, als diese ganze Wut mal irgendwann raus war, bin ich einfach komplett zusammengebrochen. Also ich bin komplett zusammengefallen und habe einfach nur nur geheult und geweint. Und dann habe ich erst diese, den Zugriff zu diesen ganzen, zu den ganzen darunterliegenden Emotionen bekommen. Und das heißt halt wirklich, wie eine Zwiebel, weil es, du kannst unsere emotionale Welt dir vorstellen, wie eine Zwiebel Schicht für Schicht abtragen. Und bei mir war das halt sehr viel Schuld, Scham, Natürlich Angst und dann irgendwann die Wut und darunter ähm, die Trauer. Und ähm, ja also ich, wie schon gesagt, es ist immer noch täglich Arbeit, äh, die ich auch wirklich mache. Okay, darf ich jetzt diese Energie, ist es wirklich Wut, äh, mit mir einchecken und so morgens, abends? Aber, was ich gerade spüre, wenn, wenn ich, so ein, äh, wenn ich so, ein, so ein Schwall an Energie hochkommt und ist es jetzt wirklich Wut? Will es jetzt wirklich raus oder darf ich es auch einfach contain? Und das ist immer das, was mir schwer gefallen ist. Wirklich ja. Emotionen auch mal. Ja, es gibt kein so ein geiles deutsches Wort, was mir gefällt. Deswegen sage ich immer contain, containment. Ja. Einfach wie ein Jetzt ja, zu halten, zu erlauben, ja. da zu sein und zu ja. fühlen und nicht, okay, ich muss jetzt hier das komplett loslassen und raus, weil nur dann, dann geht es weg. So ja. weg, weg, weg. Sondern ja. so, nein, okay konnte ich, ich, ich gerade mit dieser Emotion sein. Und das, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und dadurch, kam, <lacht> und dadurch kamen dann wieder viele andere schöne Dinge und unangenehme Dinge hoch. Und ich glaube, das ist so mein Weg und auch meine super Wut, meine super Kraft ja. Und wie wir beide ja schon in so einer kleinen Session mal erfahren haben, dadurch, dass ich das mache und mit meiner Wut umgehen kann, verstehe, wie das funktioniert, ähm, kann ich anderen wieder dabei helfen. Mm -mm. Das ist eigentlich das Schöne daran, nicht nur mir selber helfen zu können, sondern auch anderen Menschen dabei.
0: Ja, so, so sehr du das halt mehr und mehr jetzt halten kannst, dass du sicherer, also ich habe mich sehr sicher einfach bei dir gefühlt, dass ich äh, gemerkt habe, dass da ein tiefes Vertrauen ist, dass du eben da, Experte, in dem Sinne bist Wutexperte, in dem so hat es sich angefühlt. Und das ist ja auch eben, finde ich, auch ein unglaubliches Geschenk. Also es ist mhm. ja auch äh, vor allem die eigene Wunde irgendwo auch äh, mhm. die eigene Wunde zu nutzen, um aus der Wunde weise, weiser denn je zu werden, ist neben dem ganzen Schmerz, und das ist Kacke und alles ist auch, äh, mhm. auch was sehr, sehr Schönes, würde ich so sagen. Und
1: und, ähm, du musst mal überlegen, wenn ich kurz darf, nach yeah. zwei Jahren, als ich so das erste Mal dieses Anger Release, Emotional Release und sonst was, da konnte ich, da, da bin ich zusammengebrochen, als ein erwachsener Mann vor mir gestanden ist und mich angeschrien hat. Klar, das ist eine Extremkonfrontation, vor allem jemand mit meiner Wunde und meinem Trauma, was ich jetzt auch weiß, was damals auf dem Retreat war, aber es war extrem wichtig, weil mittlerweile so, ähm, das ist auch ganz oft, wenn, wenn ich dann irgendwie mal online was poste, wo ich geweint habe oder eben in, in Wut rauslasse oder so, kommen Menschen mit fast so Mitleid zu mir oder sagen zu mir so, hey, ich will nicht, dass du weinst, ich kann das nicht so gut und ah, und so. Und das ist einfach dieses, okay, wir erlauben Menschen nicht, ihre Emotionen zu fühlen, zu sehen, was auch immer. Oder das wird schon wieder, ach, das passt schon, das ist gar nicht so schlimm, wir geben denen keinen Wert. Wie sollen wir es dann lernen und, und schaffen? Und mittlerweile, ich, ich, also ich habe auch so diesen ähm, ich glaube, sadistischen Anteil, der so dieses, der das mag dann wieder die Intensität, ne, wenn da Leute natürlich schreien und weinen, aber gleichzeitig weiß ich auch einfach, dass der Weg ist. Und das ist auch das ist so ein bisschen mein Mantra, ne? Einmal Heilung durch Emotionen, nicht weg mhm. von Emotionen, sondern durch die Emotionen. Und das ist der Weg, was ich mir ein bisschen aus Star Wars geklaut habe, aber sagen wir es keinen. <lacht> ähm, ja, und, das ist, und das, das ist halt der Weg. So, ja? Ja. Und, das finde ich so schön.
0: Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du das gerade gesagt hast bei Männern war es so bei dir dass du dich ähm, sozusagen dann machtlos gefühlt hast wenn sie, wenn sie dann sozusagen einen Ausbruch hatten und also du besonders Angst hattest oder hast du mit Wut reagiert also wie war das bei dir
1: ähm, ja das ist geprägt durch meine Kindheit Achtung okay. Triggerwarnung ähm, weil ich heute halt mit einem Alkoholabhängigen Vater der jetzt nicht zwingend physisch gewalttätig war ähm, das ist auch ein paar Mal passiert aber der hat ja, wie soll man sagen, mental gewalttätig war und halt sehr viel rumgeschrien hat. Ne, dann war er nur betrunken, Türen auf- und zugerissen, rumgeschrien. Ähm, da gibt es verschiedene Situationen, in denen wir hochkommen. und wenn Deswegen versuche ich auch immer noch, oder ein Teil von mir, Konfrontation zu vermeiden ähm, mhm. und bin sehr harmoniebedürftig, würde ich sagen. Und damals, als mich der Mann vor mir angeschrien hat und ich wusste, wir sind gut und ich wusste, das ist nur eine Übung, aber ich wollte einfach nur mich verstecken, wegrennen und sonst was war ich wieder. Und das ist halt diese diese Trauma-Energie, es ist nicht die Emotion, die in dem Moment ausgelöst wird, sondern die, als ich ein kleiner Junge war. Und das war, oh, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Es ist so ein, ja, es ist auf jeden Fall Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Todesangst. Es ist ganz, ganz viel. So Und jemand anderes, der diese Vergangenheit nicht hat, der diese Wunde nicht hat, den wird das vielleicht gar nicht jucken, der wird sie denken, was für ein Arschloch, warum schreit er mich an? Oder der, der hat gar keine emotionale Reaktion drauf und sagt so, ja, okay, was, was hat der jetzt? Oder in einer speziellen Übung so, okay. Hm. Mhm. Okay. Kein Problem wird Ich atme einfach durch und das wird. Aber bei mir war es natürlich äh, anders.
0: Mhm. Und so eine Machtlosigkeit, wie, wie, kann, wie kann ich mir die auch so, wie kann man sich die körperlich so auch dann vorstellen? Ist es eine Angst, die sich grundsätzlich bei jedem anders zeigt? Oder ähm, wie ist diese Energie der Machtlosigkeit zu beschreiben? und,
1: hm. und ja. hm, wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich denke, auf einer körperlichen Ebene kannst du es viel am, am, so, ähm, an der Körpersprache schon mal lesen. Mhm. Ne? Wenn Menschen sich so hilflos, machtlos fühlen, der Blick ist nach unten, Schultern sind nach vorne, äh, Hüften, Hüfte ist vielleicht gekippt, also Becken ist nach hinten gekippt, sowas. Ähm, was ich ja auch wieder in verschiedenen Dingen ähm, zeigen kann. Ah. Hm. Wie kann sich Hilflosigkeit äußern? Es gibt gewisse Muster, die sich immer wieder zeigen, äh, gerade in, in, in Sessions oder so, wenn ich das beobachte es ist aber auch sehr individuell diese Machtlosigkeit, ja. weil Machtlosigkeit ist eigentlich das, also es ist eine größte Herausforderung, die wir als Menschen wohl haben, weil so viel nicht in unserer Macht ja liegt, ich meine du weißt es, viele Menschen wissen das, okay, eigentlich hast du nichts unter Kontrolle so, okay, du kannst vielleicht bestimmen ähm, was du heute isst und wann du aufs Klo gehst, nicht mal das unbedingt, äh, <lacht> wann du dir deine Zähne putzt, aber du kannst jetzt nicht bestimmen, dass die Erde sich nicht mehr dreht oder da kein Krieg ist oder was auch immer. Und sowas erzeugt halt Machtlosigkeit und Hilflosigkeit. Und das ist das ist ja wieder der Weg, dadurch, dass du deine Emotionen akzeptieren kannst, erlauben kannst und die Beziehung dazu veränderst, dadurch holst du dir wieder diese, diese Macht zurück. Dadurch ermächtigst du, du dich selbst, weil du sagst: Okay, ich bin jetzt damit fein, ich erlaube es dir, dass du gerade da bist. Ich komme mit dieser Emotion, ne, das ist auch wieder dieses Machtgefühl, ich komme mit dieser Emotion jetzt umgehen, weil ich jetzt es jetzt nicht mehr so sehe. Und Das ist eigentlich so, das mhm. ist für mich der Punkt, wo du hinkommst: diese Transformation zu, oh nein, ich will diese Emotion nicht weg, weg, weg. Ich will dich nicht fühlen zu, ich fühle sie. Und dann natürlich auch, okay, was liegt da runter und wie kann ich das Ganze jetzt transformieren, anders sehen und zulassen und als Teil von mir anerkennen. Das ja. ist das ist der Weg. So.
0: Mhm. Kann ich dich da gerade meine, in meine bildliche Welt mit einladen? ja Oder in Voll. meine, also und zwar also so ein Prozess, wie ich mir den vorstelle oder wie ich ihn, durch, so wie man ihn durch, wie ich ihn durchleben würde und ähm, die würde ich dir gerade einfach gerne mal mitnehmen. Und du kannst ja mal sagen, was, wie du, was du, was du da, da fühlst. So. Mhm. Ähm, also so zum Beispiel die Wut ist dann, oder da ist enorm viel Chaos in mir erstmal. Also ich nehme so ganz krass Chaos wahr, durcheinander, Widerstände mhm. und decke dann körperlich auf, dass da eben diese Wut steckt. Und bei mir zum Beispiel ist die dann. Einmal, ich merke es halt im Brustkorb, dass der, sich, dass der so aufgeplustert vielleicht ist und auch mein Nacken auch noch angespannt ist von den ganzen Widerständen mhm. und mein so Solarplexus, was sehr eng ist mhm. und mein Hals eventuell auch, mhm. so in die Richtung ja. von, so auch so, da will was raus.
1: Ja, Klos im Hals, Klos Kiefer im Hals.
0: angespannt. Genau, Kiefer, auch der Kiefer schmerzt oft dann. Und dann hinzu, so wie du gesagt hattest, du hast ja dann gesagt, dass dahinter oft ein Trauer steckt. Ja. So gut wie immer? Also kann man das so, also ist das
1: eigentlich grundlegend? So Trauma oder Trauer gesagt? Trauer. Trauer, ja. Also Trauer. es ist ganz oft so, dass nicht die Emotion, die äh, ja oben ist sozusagen ja. auf, der, auf der Pyramide, dass ja. die die eigentliche Emotion ist, sondern dass die ja. nur diese Schutzemotion ist, ja. ähm, mit dieser, mit dieser schützenden Energie und darunter eine ganz andere, sondern das ist halt meistens, meistens oh, mhm. genau okay. wie, wie sich Wut und Trauer eigentlich immer abwechseln. Also in so einem ja. Anger-Release oder sowas wirst du, wenn du da von Erfahrungen hörst oder was auch immer, wirst du auch immer Menschen äh, erzählen hören, die sagen, okay, ich habe voll rumgeschrien und dann kommt irgendwie die Trauer und dann wieder Wut und dann Trauer mhm. und das ist halt genau dieses Wechselspiel, wo wir denken immer so, unsere Emotionen sind komplett separiert und unabhängig voneinander, aber das ist halt gar nicht. Sondern eine liegt über der anderen und es ist auch gerade bei Wut und Trauer dieses Spiel, das sich abwechselt.
0: Ja, ja, interessant. Und dann fließt dann immer noch dieses Gefühl von zum Beispiel Angst dann mit ein, so wenn dann eine Schicht weiter wieder, oder es sind ja alles Schichten, aber eine Schicht für Schicht da weiter gelöst wird und dann ist es eine, und, und diese Machtlosigkeit zum Beispiel, die kann sich dann auch zeigen im Sinne von einer totalen, oder wie du gesagt hast, auch unterschiedlich, aber das, also, was ich jetzt noch da, wohin, wohin ich glaube ich kommen will gerade ist, mhm. ähm, bedeutet auch, dass das, was du in emotional Release machst, in einem emotional Proze emotionalen Prozess, ähm, ist sozusagen, du schenkst dann der Person also was durchlebt die Person? Ich mache mir jetzt doch mal eine Frage. Mhm. Was, äh, was äh, durchlebt die Person? Und in diesem Prozess, wie wird sich dieser Prozess auf den Alltag ein auswirken? Also was wird sich im Alltag verändern können? Und was ist, was ist da mhm. das Potenzial?
1: Geile Frage. Boah, sehr, sehr geile Frage. Nice. Ähm, ich finde, du hast schon sehr gut beschrieben, jetzt mit, mhm. mit der Wut bei dir selbst, weil im Endeffekt ähm, denkst du natürlich mit dem an, was, was schon da ist, was, was du greifen kannst mit dem Körper, mit den Sensationen in deinem Körper. Und du hast schon beschrieben, okay, da kommt jetzt ein Trigger in der Situation, ich spüre, wie, wie sie mein Kiefer verkrampft, wie ich vielleicht knirsche, wie so der Nacken angespannt wird, wie so im Bauch oder so, so ein Plexus, wieder so so ein Grudeln und sowas kommt. Und ähm, um das überhaupt mal erst wahrzunehmen, darfst du halt in den Körper kommen. Das heißt, das erste ist eigentlich immer so, dich zu regulieren, dein Körper, in deinen Körper anzukommen, in Sicherheit zu kommen, dich sicher zu fühlen, weil du konntest immer nur so tief gehen, wie sicher du dich auch fühlst. Das ist wie ein, wie ein Spiel mit der Waage sozusagen. Je sicherer du dich fühlst, desto tiefer kannst du auch in deinen Emotionen abtauchen und traust dich auch in diese traumatische Energie reinzugehen. Und je unsicherer du dich fühlst, desto weniger traust du dich. Das mhm. heißt, das erstes ist immer Sicherheit. Und wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt eine kleine Angebung, äh, Anleitung geben wollten, dann hinsetzen, in deinem geschlossenen in, in Zimmer, dir gemütlich machen, ne Räucherstäbchen, Palo Santo an Kerze, durchatmen, Bodyscan, was auch immer in deinem Körper ankommen. Und dann merkst du schon, okay, ne, jetzt habe ich diese ganzen Symptome, jetzt habe ich dieses Kieferknirschen, jetzt habe ich dieses Grubeln im Magen. Und darauf einmal mal schauen, okay, wie, wie fühlt sich das an? Was genau ist es Und mit welcher Emotionen ist das verbunden? Und dann wirst du vielleicht herausfinden, und es hat sehr viel mit Intuition, die wir Intuition, ähm, ja, zu tun. Ähm, okay, das ist vielleicht Wut. Ja gut, wie, wie kann ich jetzt mit dieser Wut umgehen? Was will ich machen? Und in der Emotional Recession würden wir jetzt ne, weit in die Kindheit zurückgehen. Ähm, da gibt es zig verschiedene Tools, wie du damit umgehen kannst, wie, wie wir es damals bei dir gemacht haben, mit einem Gespräch mit deinem Vater in eine Situation zurückgehen, mit deinem inneren Kind. Ähm, du konntest dir gefühlen und das ist so crazy. Das konntest du nicht rational erklären, aber du konntest dir Drachen alles vorstellen es ist richtig crazy und zum Schluss der Vorteil das muss ja eine Frage ist für das alltägliche Leben ist dass diese, diese Trigger dass du nicht mehr so stark darauf reagierst dass diese Emotionen die in dir getriggert werden dass die nicht mehr diese, diese krasse überwältigende Energie haben sondern dass du automatisch und das, das ist kein bewusster Prozess dass du besser damit in deinem Alltag und im Leben um damit du kannst, sei jetzt vielleicht Grenzen setzen, das sei ähm, für dich einstehen, Nein sagen, was auch immer, ähm, im, im Bereich von Wut oder eben deine Bedürfnisse mitteilen. Und ja, das ist, mhm. das ist für mich der Vorteil, weil wenn du besser mit dir umgehen kannst, wenn du dich nicht mehr komplett selbst verurteilst, wenn du sanft zu dir sein kannst, wenn du nicht ähm, in Extremfällen einen Zusammenbruch erlebst, weil eben eine alte Wunde getriggert wurde. Und darum geht es halt, diese Wunden anzuerkennen und als, als Teil von dir zu sehen und äh, zu befreunden. Und das ist mhm. das ist für mich so der maßgebliche Vorteil, weil früher du hättest du nur ein paar Wörter zu mir sagen müssen. Das wäre wahrscheinlich Schule und Studium gewesen und ich wäre dir an den Hals gesprungen. <lacht> und mittlerweile konnte ich, ne, ich darüber lachen oder zumindest... Ja. Ähm, mir erlauben, dann das zu fühlen, aber damit nicht irgendwie nach außen zu gehen. Und ja, das ist das ist für mich der Vorteil von Emotional Release.
0: Okay. Das ist ein großer Vorteil. <lacht> also, das ist ein <lacht> großer ja. Vorteil. Das macht das Leben wahrscheinlich etwas entspannter. Zumindest, hm. äh, zumindest, zumindest, ähm ja gut, danach kommt dann wieder irgendwas anderes, weil es ist ja, sage ich mal, eine Schicht eine Schicht über Schicht über Schicht, aber hm. auf jeden Fall deutlich mehr Lebendigkeit, würde ich sagen. Lebendigkeit. Ja, und halt
1: ja. Sich auch lebendig fühlen und seinen Körper fühlen, weil das ist halt oft das, was wir machen, ja. immer nur im Kopf rumkreisen. Ich bin ein best, der beste Kandidat dafür, immer alles hier rational und die Kontrolle haben und im Kopf dreimal überdenken und hinterfragen, aber komplett abgetrennt vom, vom Körper sein. Mhm. Und darum geht es halt, mhm. von, von unten nach oben arbeiten sozusagen.
0: Ja, total. Ähm, und dieser Prozess ist dann auch gleichzeitig eine Art der Integration, heißt ist es nicht, ist nicht, es ist sowas sozusagen... Du bist schon in der Integrationsphase, kann ich mir vorstellen, teilweise, während du diesen Prozess durchlebst und mhm. darfst danach sozusagen vielleicht dich dem, äh, da, was darfst du danach noch äh, tun, sag ich mal, damit das auch noch, oder, oder musst du damit gar nichts mehr tun?
1: Ja, danach ist alles erledigt. Nein, <lacht> also ähm, ja. Ähm, irgendwie beides, ja und nein, weil ja auch in der Emotional Release Session so wie ich es mache, ähm, erfährst du eben schon Transformation und auch einen Teil Integration, weil du diesen Anteil von dir anerkennst und vielleicht sogar lieben lernst. Ähm, und wir sagen auch immer, hey, es ist schon alles getan nach einer Session, weil du musst nicht da irgendwie noch krass ähm, das nochmal hinterfragen und erklären und wie funktioniert das. Aber gleichzeitig kann also halt ein Integrationsprozess, bist du es wirklich, weil dein Körper hat es schon verstanden, ne? die Intelligenz des Körpers, die unterschätze ich auch immer noch, die unterschätzen wir alle, weil wir es gar nicht mehr kennen, weil wir nur noch auf die Intelligenz des Kopfes vertrauen. Ähm, und ich habe da einen ganz starken Anteil in mir. Ähm, die wird schon, schon gecheckt. Aber Bis das dann praktisch durch unser System durchkommt und dann auch uns irgendwann bewusst wird dafür, dass das ist manchmal ein aktiverer Prozess und manchmal ein weniger aktiver Prozess, kann es Tage, Wochen oder auch Monate dauern. Also das ist, können Sie dir vorstellen, wie bei einer psychedelischen Reise, Bloß, dass du dort niemanden hast, der dich an die Hand nimmt. Ähm, das dauert ja teilweise auch Monate. Also irgendwann Monate später ja. habe ich irgendwann aus so dem Nichts im Auto sitzend, das so, oh krass, ich habe es ja schon umgesetzt, ich habe es ja schon verstanden. Mhm. Und das ist das, was für mich zum Beispiel immer die Integration abschließt, mehr oder weniger, wenn dann als letzte Instanz der Kopf dann auch versteht, so, mhm. ah, shit, es ist wirklich anders. Ne, wenn, ja. wenn, wenn der Beweis stark oder groß genug ist, dass dein Kopf auch sagt, okay, ja, jetzt ist jetzt habe ich es gecheckt. So. Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt habe ich es ja. gecheckt.
0: Also der kommt, jetzt habe ich es gecheckt, man. <lacht> <lacht> Kennt man doch. Ähm, bedeutet, dass der Kopf es als letztes sozusagen checkt, wie du gesagt hast, mal oft. Mhm. Und ähm, was ich da auch interessant finde, was ich als hilfreich empfinde, oder als, äh, oder als dienlicher, ist tatsächlich oft, weil bei so einem Motion-Release jetzt nicht irgendwie noch eine krasse Substanz mit reinfließt, die sozusagen mhm. ähm, dein Nervensystem nochmal komplett aufwirbelt. Es mhm. ist ja auch etwas sanfter im Sinne von, dass du jetzt nicht deswegen, glaube ich, auch so eine lange, lange, lange Integration in dem Sinne brauchst, weil dein Nervensystem, also du du ja auch dich in dem Raum schon, also sozusagen mh, ist ja relativ ausgeglichen ist, was du halten kann, also was gehalten werden kann und wie dein Nervensystem mhm. danach reagiert. Also, weil ich habe eine Erfahrung zum Beispiel auch öfter gemacht, auch trotzdem, auch bei Emotional Releases, ich merke, dass ich danach auf jeden Fall auch, ich darf mehr trinken, ich darf auch generell meinem Körper Gutes tun, dass er sich entgiftet. Das sind ja auch Giftstoffe, die auch teilweise dann frei werden, wenn zum Beispiel die Leber, So, da ist ja auch oft viel Wut gespeichert, äh, glaube ich, mhm. wenn die Leber dann ja. zum Beispiel äh, etwas... Ähm, ich glaube, da gehen wir jetzt auch gar nicht, ich weiß, gucken wir noch. Äh, aber wenn die Leber okay. jetzt zum Beispiel, die, diese, diese Fas, Faszien, also die, dieses von das es ja umgeben ist, wenn es äh, etwas lockert, dann ist ja auch zum Beispiel, können ja auch Gifte raus, denke ich mal. Oder ja. ähm, oder ich habe auch oft schon dann tatsächlich auch über mehrere Tage noch starke Ängste gehabt, weil da noch was rausgekommen ist. Ja. Ähm, also ich denke, man kann schon noch mit sozusagen diesen Entgiftungssymptomen rechnen, was dann In noch körperlich hin kommen kann.
1: Also um, um jetzt nochmal das Beispiel mit äh, Psychedelika heranzuziehen, für mich ja. war es halt irgendwann so wirklich eine Erkenntnis sozusagen, okay, es ist für mich ähm, sicherer, es fühlt sich sicherer an, weil äh, wie Wim Hof sagt, oder wir arbeiten ja auch mit, mit Breathwork, so ja. always get high und so planen, das ist keine externe Substanz, die natürlich intern ohne dein ganzes System nichts auslösen würde, aber mhm. das ist schon mal nicht, du hast jemanden, der dich an die Hand nimmt und der Prozess, und das ist nicht zu unterschätzen, kann aber genauso intensiv sein, wenn nicht sogar intensiver, aber er ist ähm, nicht zwingend langsamer, wie soll ich das sagen, er ist in der Geschwindigkeit, in der du es wirklich ähm, erfahren und verarbeiten kannst, Vielleicht trifft es das ganz gut, weil bei Psychedelik habe ich oft das Gefühl, dass Menschen einfach komplette Erleuchtung, Non-Dualität, mhm. Ego-Tod, was auch ja. immer erfahren und gar nichts damit anfangen können. Ja. So Und dann wieder zurück und dann, ah, jetzt brauche ich nur mal diese Erfahrung, jetzt bitte gib mir noch nochmal äh, das und, und, und so diesen Quick-Fix suchen, was bei Motion Lease schon auch der Fall ist, dass Menschen denken: Okay, uh, I want to get, ich will allen mein Trauma auf einmal loslassen, so. Mhm. Ähm, kannst du mir dabei helfen? Und ich so: Nein. <lacht> so funktioniert das leider nicht. Ja. Ähm, ne, das ist ja, wir sind ja immer auf der Suche nach einem Quick-Fix. Mhm. Ähm, ja. Mhm. ja. Auf jeden Fall diese, ah, darauf wollte ich hinaus, auf jeden Fall diese Symptome und wie du beschreibst, diese Prozesse, es kann auch erstmal schlechter werden und so war es bei mir, bei meiner allerersten Emotionally Session, die ich erhalten habe, Neemotionally Session, ich war erst mal drei, vier Tage krank und bin wieder komplett in alte Muster zurück. Stimmt. Ich habe YouTube geschaut, Pornos, kiffen, was auch immer, weil so, es einfach so überfordernd war und ähm, ich mhm. auch in dem tatsächlich nicht in so einem stabilen Umfeld war, weil ich gerade umgezogen bin auf Kopangan und viele Dinge irgendwie zu tun waren und, und ja, das, das muss man schon beachten. Aber ja, wie du sagst, der Körper ähm, entgiftet sozusagen und Du kannst physische Symptome danach haben, musst du aber nicht, gerade wie du sagst, mit Leber. Diese ganzen Prozesse kenne ich leider noch nicht so gut aus, finde ich aber mhm. super spannend. Du hast ja da ein bisschen mehr Erfahrung mit deiner Krankheitshistorie. Ja. Ähm, und ja, das, das spielt alles mit rein. Das mhm. ist krass.
0: Das ist wirklich krass, dass alle Ebenen reagieren. Also ne, jedes System irgendwo mit jedem System verknüpft ist und dass wir da eben auch auf gesundheitlicher Ebene unsere Organe tatsächlich auch entgiften können. Und das ist, glaube ich, einer der, der effektivsten Wege tatsächlich deiner Entgiftung ist, auch an deinen Traumata, an deinen emotionalen, ähm, ja, an deinen emotionalen Le Last, die du irgendwie mit dir trägst, dran zu arbeiten. Also ein Beispiel, was ich hatte letztes Wochenende, super interessant, das passt jetzt eigentlich oh. auch. Ähm, mhm. Ich bin, hab, also ich habe hab eine Meditation gemacht, wo ich viel mit dem Thema meiner solaplexus halt gearbeitet habe. Und mhm. im Solaplexus, so habe ich das zumindest, äh, äh, empfinde ich das, ist auch, auch viel Wut äh, gespeichert. Mhm. Und da ist ja auch die Leber, der Magen, und die können ja auch alle in diesem Bereich, glaube ich, teilweise auch, ähm, es kann also können auch dadurch beeinflusst werden, dass da irgendwas äh, feststeckt. Ja. Und ich habe dann eben diese Meditation gemacht, diesen emotionalen Prozess. Und erstmal war ich dann an dem Tag, habe ich schon gemerkt, oh, da, da, da bewegt sich was in meinem Solarplexus. Habe mir dann noch eine Massage mhm. gegönnt. Und das ist eine super geile Mischung, habe ich gemerkt. Mhm. Erstmal so energetisch, emotional da reinzugehen und dann mich körperlich nochmal durchkneten zu lassen. Mhm. Ähm,
1: ja, die Energie ins Fließen bringen sozusagen. Genau.
0: Ja. Und dann war ich krank. <lacht> da hatte ja. ich Fieber, ja. hatte Stuhlgang, habe geschwitzt wie sonst kein anderer, hatte eine richtig krasse Nacht. Und äh, am nächsten Tag war, hatte ich kein Fieber mehr. Und mein Magen hat aber die ganze Nacht wehgetan. Nur, also ist das interessant, wie es sich auf den Körper ausgewirkt hat. so
1: ja, ja. Früher hätte ich zu dir gesagt, ja, bla, du laberst so. Ja. Was soll das? Ne? Diese, diese Skepsis, die schon irgendwo berechtigt ist, aber mittlerweile bin ich so, ja, macht absolut Sinn, mhm. dass das, wenn du dich da reinschaust, dann wird die, naja, dann auf einmal wird die Energie aktiviert und dadurch wird sie halt, also du, das ist, deswegen sage ich oft, es ist manchmal ein aktiverer, manchmal ein passiverer Prozess und mhm. diesen passiven Prozess, den du nicht mit deinem Kopf machst, den macht halt sozusagen dein Körper, also an sich auch aktiv, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ja, ja spannend. Mhm. War es jetzt eine gute Entscheidung noch zur Massage gehen oder nicht? Das ist die Frage. Ja, das ist die
0: Frage, aber da war es radikaler halt. Ja. ja, Geil. Ja, super interessant, finde ich. Ähm, und ich würde auch, so wollte ich auch nochmal erwähnen, ich finde es auch, irgendwie würde das unterschreiben, dass es auch, glaube ich, sinnvoll ist, zum Beispiel auch bei Psychedelika oder so, ähm, das kann man natürlich alles machen. Das soll man auch, glaube ich, im Moment schauen, was so intuitiv vielleicht oder körperlich auch, mal, wofür man sich gerade bereit fühlt, mhm. wie geerdet man sich fühlt. Aber ich glaube, das ist so ein großer Punkt. So, wie geerdet fühle ich mich? Wie sicher kann ich in Unsicherheiten auch schon stehen? Und habe das Gefühl, dass ganz mhm. viele in so psychedische Erfahrungen reingehen und dann erstmal wahrscheinlich ein halbes Jahr, ein Jahr an ihrer Erdung arbeiten, arbeiten, arbeiten dürfen. Dass überhaupt das, was hochgekommen ist, gehalten also sozusagen gehalten werden kann vom Körper mhm. und vom System. Und ähm, das ja. ist halt, finde ich, eben so schön nochmal das, also aus meiner Sicht zu sagen, eben Atmung, das ist auf jeden Fall ein Tool, was man auf jeden Fall nutzen kann, wo man auch glaub, aus meiner Sicht manchmal vorsichtig sogar sein darf. Ähm, weiß ich nicht, was du dazu denkst. Was denkst du dazu?
1: Mhm meinst du Breathwork an sich jetzt auch so ähm, holotropisches Atmen ähm, ja es kann boah, ich kann wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen ich habe zwar auch schon an, äh, also sowohl an Breathwork Sessions teilgenommen coevliertet auch und Das geht auch zum zum ne emotional Release Prozess ähm, ich würde schon sagen, dass es gefährlich sein kann. Also, dass mhm. wieder Menschen sozusagen nicht die Kapazität haben, sich, sich selbst zu halten und da sehr viel äh, Energie hochkommt, die sie über, überwältigt, auch dramatische Energie. Dafür gibt es ja dann eben ähm, Menschen, die für dich da sind in dem Prozess. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, bei mir war es auch immer so, Ne, du kennst es mit dem Kribbeln, das ganze System ist überlastet. Dann ist wieder dieses Leistungsprinzip da, oh, Gas, 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 es muss immer Vollgas geben und so. Und gleichzeitig... Ja. Ähm, gibt es für Breathwork bei, mich auch, bei mir auch irgendwann immer einen Stopp, sodass ich so ein, wie so ein, wie so eine Einbahnstraße, dass ich nicht weiterkomme. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, es kommt gerade am Anfang, ähm, kann es schon über, überfordern auch wieder sein, aber es ist ein ultrageiles Tool. Ja. ja.
0: Ja. Ja, was denkst du, sind so die Vorteile für, also für wen wären da so, bei welche Menschen sind das Vorteile, zum Beispiel mit sowas wie Breathwork einzuintegrieren?
1: integrieren? Für jeden. Für jeden. Ja, okay. ja das ist ja. safe für jeden, außer wenn du, keine Ahnung, schwanger bist und äh, äh, irgendwie Herzrhythmusstörung oder sowas, ne? Ich bin jetzt kein, kein ausgebildeter Breathwork äh, ja. Instructor, aber ich habe jahrelang sowohl tagtäglich einfache Breathwork-Routinen durchgezogen, als auch an Breathwork-Zeremonien teilgenommen, die ja alle ein bisschen unterschiedlich sind, aber von der Basis her gleich. Und ich konnte es nur empfehlen. Es ist, es ist sozusagen auch wieder wie ein, wie ein psychedelischer Trip, aber halt auf deine eigene. Es kann aber auch, es kann auch sehr intensiv und überfordern sein. Meine ersten Breathwork-Zeremonien war ich immer überfordert. So, weil, mhm. weil das wieder auch zu diesem Muster von mir passt, boah, ich muss jetzt Gas geben und es muss jetzt richtig knallen und ja. hier Leistung und sowas. Aber es bringt für jeden was. Auf jeden. Allein schon, wenn es nur dieses tägliche in der Früh oder abends ist, in dein dein Körper wieder zu fühlen und zu merken, ah okay, ich fühle mich, fühl mich irgendwie angekommen. Ich bin nicht mehr überall mit, mit angedankt, sondern ich bin jetzt gerade hier und jetzt. Und dabei hilft mir Breathwork extrem. Mhm. Breathwork kann ja auch schon sein. Ah.
0: Ja. Das, das stimmt.
1: Immer. Dieses Hecheln sein oder dieses Wim Hoff, ich muss jetzt 30 Mal drei Runden und Luft anhalten hier. und Sondern es kann auch einfach es geht in viele Richtungen.
0: Das ist auch so interessant, weil wenn ich meine erste, mein erste Wahrnehmung, wenn ich Breathwork sage, ist... Äh <lacht> so, aber äh, die, dann ey, merke ich ja wieder, hey, Breathwork ist Atmung und du kannst, also du kannst auch, also Breathwork ist alles und Breathwork also wenn ich auch alles, ob Atmen generell Breathwork ist, ja, irgendwo ja schon, aber eben auch das Regulierende im Sinne von einfach, du musst nicht mal hören, du kannst, du musst nicht mal irgendwas hören, so in dem Sinne. Du kannst ja auch eine ganz sanfte Atmung haben und das kann richtig effektive Breathwork sein.
1: Ja, voll. Also, also du kannst ja, Breathwork, es das, das ist einfach ein fancy Wort für wahrscheinlich bewusstes Atmen. Hm. So, so kann man es ja, wahrscheinlich zusammenfassen. Genau. Du kannst Breathwork machen, um entweder äh, deine Energie zu steigern, ne, um, um zu aktivieren, wie jetzt zum ja. Beispiel vor einem Anger-Release oder, oder was auch immer. Oder du kannst Breathwork nutzen, um runterzukommen, dein System zu regulieren, mhm. Sicherheit wieder in dein System mhm. zu bringen. Und ähm, ja, das ist, das ist das Schöne dabei. Ja,
0: total. Ja, ähm, ich würde da gerne noch in eine Sache gerade reingehen, die mich auch total interessiert. Und zwar mhm. ähm, bei der Wut so ein bisschen, sage ich mal, einen anderen Blickwinkel nochmal auf die Wut. Und zwar mhm. wir, wir, wir schauen jetzt mal aus dem perfekten Ich äh, auf die Wut. Auf deinen perfekten Tag. Wie, würdest du sagen, sieht der perfekte Tag aus, wenn du mit deiner Wut voll im Reinen bist? Also was ist dann? Also sozusagen, weil viele, äh, ja, so was ist denn mhm. dann? Also wie ist dieser dein perfekter Tag, wenn du mit deiner Wut so der bist so, so, so Broken. So, Bro, mm, so. Uh, auch gute Frage. <lacht> Ey, ja, die kommen ja alle, alle hoch, meine. <lacht> die
1: werden hier gechannelt. Mm. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich oh, ja. schon solche perfekte Tage, ist immer schwer, perfekt zu beschreiben, hatte. Mm. Mm. Ich würde sagen, was für mich einen perfekten Tag oder, sagen wir mal, ein Tag im Einklang mit der Wut macht, ist, wenn ich meine Grenzen gesetzt habe, sowohl für mich, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt nicht da irgendwie das und das machen, wenn ich nicht noch die eine Aufgabe erledigt habe, die mir sehr, sehr wichtig ist, aber dass ich auch zu anderen, also dass ich halt Nein sage, auch zu anderen, wenn die jetzt vielleicht was von mir wollen oder sonst was, ähm, dass ich mich nicht in, in der Wut verliere natürlich so, dass ich mich nicht da noch aufhänge, aber wenn, wenn sie halt hochkommt und je nachdem wie stark, dass ich mich damit auch konfrontieren und halten kann, und, was, glaube ich, auch wichtig ist, äh, mich halten lassen kann. so Deswegen, mhm. mh, mir fällt es gerade gar nicht so leicht, einen perfekten, mhm. optimalen Tag mit der Wut zu beschreiben. Ja. Ich würde sagen, wirklich ein, ein, ein Mix aus mhm. deiner eigenen Kraft, Bewusstsein, auch ja, für so. dich einsetzen können, zum Beispiel beim Sport genau. und so, aber gleichzeitig oder beim Business, wie auch immer, und gleichzeitig aber auch Grenzen setzen. Ja. Und immer ähm, aus dem Herzen heraus. So, ich habe, ich muss jetzt gerade zum Beispiel, wenn du schwierige Gespräche oder sowas hast, du es natürlich auch oft Wut oder dann eben Groll, was unterdrückte Wut ist, vorhanden. Aber eben ähm, ja, die, die nicht zu kontrollieren, kontrollieren ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern einfach ähm, erlauben können, dadurch nicht diesen Ausbruch, diese Explosion zu schaffen, ne? wo wir wieder bei Containment sind. Mhm. Das, das ist wahrscheinlich dir ein guter Mix zwischen Wut rauslassen, was jetzt zum Beispiel eben ein Schrei sein könnte, vielleicht mhm. aber auch Jim, vielleicht mhm. äh, ein, ein Nein, was auch immer. <lacht> Nein! <lacht> <So>. <lacht> Oder eben auch diese Containment zu merken, boah, okay, da ist gerade irgendwas und konnte ich das jetzt wieder halten, kann ich das yeah. äh, fließen lassen? Ja, ja, und ja. Das, das wahrscheinlich. Aha.
0: Und, und wie oft jetzt, also, um, real, um die Realness da einzuladen und wie oft ist das ja. so?
1: Bei mir jetzt, mhm. dass ich voll im Einklang mit meiner Wut bin. Es hm. hm. kommt auf die Phase an. Hm. Ich würde sagen, zum Beispiel dieses Jahr, die mhm. letzten Wochen da ja, würde ich habe ich bestimmt schon einige Tage gehabt, bei der ich in, in, richtig in Frieden und im Einklang mit meiner Wut war Es ist gerade ein bisschen schwer einzuordnen weil natürlich ist manchmal, ne, bist du mehr ja. verbunden mit deinen Emotionen und ja. äh, vielleicht auch weniger am Arbeiten oder sowas aber auf jeden Fall und ich warte eigentlich eher so auf diese Tage, wo es dann wieder herausfordernder wird ja. <lacht>
0: Also ist es dann ist es dann aber ein also ist es dann eins was ich bei dir dann auch also ähm, wird es herausfordern da dann weil es sich aufstaut oder weil dann halt ein Event entsteht
1: ich glaube es kann beides sein. es ist bei mir bestimmt auch beides ne so dieses entweder weil ein krasser Trigger gerade da ist weil irgendwas ja. unvorhergesehenes passiert ja. weil wieder irgendeine irgendeine Wunde berührt wird von hm. einem Ereignis von einem Menschen was auch immer hm. oder weil ich einfach ich meine, das haben wahrscheinlich alle Menschen, ähm, ähm, weil ich einfach nicht diese Wut, diese Emotionen adressiere. Oder weil ich es vielleicht, weil ich denke, ah ja, das ist ja nur das, das kenne ich ja schon, passt ja. Jetzt konnte ja. ich ja, ich bin ja noch funktionsfähig, ne? das haben wir ja, alle, ja, 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 ich ja, funktioniere voll. ja, tüt. tüt. ich ja. kann ja meinen Alltag bewältigen und irgendwann ja. wird der Druck immer höher und dann wundern <lacht> sich Menschen, warum sie auf einmal zusammenbrechen und weinen und ja. schreien und Okay, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber so ist es doch irgendwo, weil ich, ich beschreibe nur mich. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen beides. Sowohl ja. im Außenereignis, aber auch, dass sich halt diese, dieser Topf wieder füllt und, und dieser Anteil dann nicht gesehen fühlt. Und irgendwann klopft er so ran und sagt so, jetzt kommst du mir nicht mehr aus, du mhm. Schlinge. Mhm. Jetzt bist du dran. Äh. Und deswegen ja, das habe ich auch am meisten Angst vor Menschen, die sagen, ja. sie haben keine Wut. Mhm. Oder weil oh, ich meine da ganze kommt dann, Wut schon? Genau. Weil da kommt dann,
0: also, sag ich mal, diese, dieses, dieses, dieses wirklich destruktive kommt zum Vorschein, Vorschein, ja. sag ich mal. Ne? So da kommt es dann aus der untersten Kiste, kommt da, kommt da was rausgesprungen, wo es halt einfach total unberechenbar halt ist. So ja. wie du es wahrscheinlich auch mehr oder weniger ja auch erfahren hast.
1: Ja, ich denke, das ich sagen, also, und die, die Menschen, die so sagen, ich habe keine Wut, ich habe das schon voll mit mir geregelt und ich bin voll im Einklang und sonst was damit. Ja, du hast es vielleicht auf deinem Kopf, in deinem Kopf geregelt, aber ich glaube, mhm. dass da eher was ist, was nur unterdrückt ist, <lacht> behaupte mhm. ich jetzt einfach mal. Das ist einfach nur eine Annahme von mir. Ähm, mhm. Dann lieber die Menschen, die das einfach mal rausschreien oder was auch immer. Mhm. Weil dann kann sich dein System wiederholen und wieder in einen nein in einen ein, sicheren, in einen ruhigen Zustand kommen, weil sonst bist du ja immer aktiviert, sonst ist immer diese, dieses ah, ah, ich, ah, immer dieses da, aber du willst es nicht zulassen, ja. du hast aber diesen Elefanten wieder im Raum und dann bist du immer so ah, mhm. und kämpfst dagegen an und das kostet extrem viel Energie, dein Körper, dein System ist die ganze Zeit aktiviert und was passiert dann? Du wirst immer noch unruhiger, weil sich dein System gar nicht erholen kann. So.
0: Ja, Bist in so einer tickigen time bomb, die halt dann einfach irgendwann wo das fast überläuft und du halt explodierst. Und theoretisch könntest du diese Energie, die du ja die ganze Zeit unterdrückst, ja auch kanalisieren und nutzen. Und ähm, mhm. das finde ich nämlich auch, also so um dein, auf deinen perfekten Tag äh, nochmal einzugehen, finde ich nämlich so interessant, dass, es, dass du beschreibst diese Mischung aus dem, ich nenne es jetzt mal, dem, was in deiner Vergangenheit gelegen hat und äh, sozusagen, wo auch mal Trigger hochkommen, das Familienkarma, das Karma grundsätzlich irgendwie, was da vielleicht mal hochkommt und das in der Lage zu sein, zu halten, oder, oder in der Lage Wut. zu sein, zu releasen, äh, irgendwie mehr oder weniger, ja, und dann auch eben die andere Seite von da ist aber auch eine und das glaube ich irgendwie eine ständige Wut, die ja da ist, aber da, Wut. diese Wut ist nochmal zu unterscheiden zu diesem karmischen oder zu dem, dem dem was du erfahren hast so ne so sag ich mal wo Emotionen richtig drin stecken nämlich lernen einfach nur oder lernen halt diese, diese Wut fließen zu lassen in etwas was dir dient so. und das kann dann Sport mhm. sein das kann äh, einfach eine klare Kommunikation sein das ist ja auch irgendwo ist ja auch glaube ich in, in den Chakren bei Ch den Chakren ist ja Laplexus, da wo die Wut liegt auch mit dem der, der Stimme ja, ja verbunden, heißt zu deiner Stimme ja, stehen. Ausdruck. Genau, Ausdruck und ähm, auch ja, und auch irgendwo zu deiner Macht stehen und deine Macht auch leben. Und ja. deswegen finde ich das halt einfach interessant, weil ich glaube, es ist, es gibt verschiedene Facetten der Wut irgendwo, wie wir sie halt auch leben dürfen und wie wir lernen dürfen, vielleicht damit umzugehen. so Im Sinne von einmal dieses äh, Lernen auch wahrscheinlich diese Scham zu verlieren, wenn wir mal diesen Release haben. So, ähm, was du ja auch gemacht hast. Ich denke, das ist ja auch nicht nur schädlich, das ist ja super hilfreich auch. So.
1: Hm, ich früher, nein. Okay. <lacht> so, zu Schulzeiten, ne? So, ja, ja, ist, ja, da ja. hast du auch keine ja. Scham und Schuld mehr. Aber ja. dann auf jeden Fall. Und das erfahre ich auch immer wieder mit Menschen, egal ob Workshops, eins zu eins oder so, die dann sagen so, krass, ich konnte mir gerade das erste Mal Wut erlauben oder ich konnte, ich, ich verspüre das erste Mal keine Schuld, dass ich, wenn ich, wenn ich Wut gezeigt habe oder zugelassen habe. Mhm. Weil das ist so schuldbehaftet, dieses Thema Wut, weil im Endeffekt, ähm, boah, ich habe jetzt so ein schönes Beispiel im Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich das habe, es ist ja. gesellschaftlich viel mehr akzeptiert, dass jemand in einem Großraumbüro oder im Einkaufszentrum zum Beispiel irgendwo sitzt und weint, als wenn jemand irgendwo sitzt und mhm. rumschreit. Mhm. Weil es eben gleich wieder als destruktiv, als der ist gefährlich, als was auch immer Beta gewertet wird. Irgendwo auch, ja. ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist dann diese gesellschaftliche Komponente und auch. Ähm, auch einfach nochmal so dieser Unterschied bei zwischen Mann und Frau auch, finde ich interessant. Ähm, ich würde, mhm. ich würde sagen, bei beiden ist es eine andere Art von äh, mhm. es wird, es wird äh, abgestempelt oder es wird halt, ähm, also es ist eine andere Art von kollektiven Schmerzen dahinter steckt.
1: Ja. Aber, sein, dass, ja. dass Frauen oder dass Frauen ja. mehr Wut unterdrücken oder mhm. Männer mehr Wut unterdrücken, mhm. aber beide darauf konditioniert wurden es, es nicht zu zeigen weil als Frau heißt es na ja sei brav, sei gut, sei lieb, sei schau gut aus, sei nett und äh, ja nicht für dich ne so also ja. für dich einstehen und und verstellen und was auch immer. Ja. Und bei Männern ist es dann entweder auch so hey sei nicht, so laut und unzufrieden oder ähm, deine Emotionen, nee, reg dich nicht auf und das passt schon und was auch immer wieder so. Ja. Ähm, ich glaube, war einfach, oder ich weiß es, ja. ich, dass beide da sehr viel unterdrückte drückte Wut haben, gerade auch gegenüber äh, den Eltern, den Erziehungsberechtigten, so, ja. die wir uns nie erlauben. Ja.
0: ja, stimmt. Du machst ja auch Männerarbeit und da hast ja auch, denke ich mal, einen guten, also du hast da ja auch denke ich mal, eine Übersicht in dem Sinne von, was so denn Konsens ist bei Männern, was Wut angeht. Ähm, würdest du sagen, ist, ist es ist eine ungefähr eine, eine, eine Balance aus, der, also es gibt ja trotzdem die eine, die Person, da hatten wir gleich mal drüber geredet, du, du, der gerne eher die Wut eher, also wo du, du denn tendierst, die Wut mehr zu zeigen, oder? Und ich jemand, der sie unterdrückt. Also unterdrücken tun wir sehr ja beide irgendwo, aber halt anders ja. äh, an, Genau. Ja. You know what ja, I mean? Wir
1: <lacht> ja, wir unterdrücken sie beide. Ja. Ähm, ich habe einen leichteren Zugang dazu, weil das ja. weil ist meine Go-To-Emotion, über die ich Aha. mich reguliere. Ja. Aber es ist halt in einem nicht wirklich konstruktiven Verhältnis dazu, weil gleichzeitig ja. will ich sie ja auch nicht haben und bin dann wieder und bin oft. In gerade in emotional sessions oder intensiven Momenten bin ich so, fuck, 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 ich, wieso du schon wieder nicht schon wieder, du jetzt geh endlich weg und so. Mhm. Und bei, bei anderen Männern oder jetzt wie bei dir auch der Fall, kann es einfach sein, dass diese, diese Wut ähm, gar nicht, dass du gar keinen Zugriff drauf kriegst, weil du es schon auch so sehr unterdrückt hast und du dich über eine andere Emotion wie äh, Freude oder Trauer vielleicht eher regulierst. Mhm. Und der Witz ist aber, wir eigentlich wollen wir beide dasselbe. Wir wollen Harmonie ja. wieder. Aha. und Konfrontation ja irgendwo vermeiden ja. Und, und deswegen ist bei dem einen sozusagen, ja, wir für beide unterdrücken sie aber auf eine andere Art und Weise. Ja, okay. Und,
0: der, und bei uns beiden ist theoretisch die, wenn wir es länger langefristig unterdrücken, eigentlich die gleiche Folge.
1: Ja, Machtlosigkeit. ja Hilflosigkeit. ja genau. so, das, das ist irgendwann die Folge.
0: Ja. Und was auch immer noch kommt, Krankheit, oder... Das
1: kann sich natürlich dann auch noch zeigen. Ja. Kann auch ähm, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ja. Nee, es, ist, es, ist, es ist, glaube ich, nicht mit, mit der Prostata verbunden. Das ist nochmal was mhm. anderes. Da geht es nochmal mehr um, um deine Bedürfnisse und so, aber auf jeden Fall mit, mit, der, mit der Leber halt wieder. Ne? Ja. Mhm.
0: Mhm. ja. Ja, also, ja, also da habe ich eben auch meine Erfahrung ist es, bei mir ist es auf jeden Fall, schlägt es komplett auf dem Magen, also komplett auf den Magen, also ja, ja. Auf den Magen. Ähm, ich habe ja die Story, die kennen ja glaube ich alle mittlerweile in dem Podcast und auch du kennst die Story, glaube ich, bei mir <lacht> mit meiner ganzen Übelkeit, Geschichte und diesen Sachen äh, und da kam ich auch eben in den letzten, in letzter Zeit, in den letzten Monaten immer mehr noch, habe ich noch mehr erkannt, dass auch diese Wut, das Wutthema bei mir da auch natürlich ja. eine große Rolle spielt, das Thema: Ich erlaube mir nicht Macht zu leben oder also machtmächtig zu sein, weil da so viel, mhm. so viele noch ähm, so ein, also so eine verfälschte Perspektive auf Macht einfach ist. Im Sinne von Männer, die mächtig sind oder Menschen, die mächtig sind, äh, sind Arschlöcher, sind äh, Angeber, sind egoistisch und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Was ich Angst, auch zu viel zu
1: sein finde. Angst zu wenig zu genau. sein. Ja. ja, voll. Sehr krass. Ja. Das ist eigentlich richtig spannend, weil das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie sich Emotionen, wenn wir uns Themen nicht stellen und gerade eben äh, Emotionen, die, aus, aus, die halt sehr intensiv sind, also aus dramatischen Ereignissen, aus, aus krassen Erlebnissen, wo es jetzt nicht nur äh, wo mhm. ich früher mal dachte, jetzt irgendwie ein Unfall sein muss oder ähm, Misshandlung oder sowas, sondern halt ja. naja, so Entwicklungstrauma so können, können viele Dinge sein. Ähm, was sich, was sich daraus entwickeln kann, wenn du es lang genug nicht anschaust, sich irgendwann in deinem Körper Symptome zeigen und, und, und manifestieren bei dir eben mit, mit diesen Beschwerden im, im Magenbereich, im Bauchbereich, bei anderen ähm, Schilddrüse oder sowas, Überfunktion, ja, oh, genau. Funktion. Ähm, bei Frauen mit der Gebärmutter, Endometriose im, im krassen Fall und so weiter und so fort.
0: Ja, das nimmt auch hast kein Ende von. gefühlt es gibt es gibt so viel wo sich das zeigen kann und dann eben glaube ich auch wieder stark wo vielleicht du eine Schwachstelle hast so, wo man selber halt einfach sein sein ja oder es kann wahrscheinlich so viele Gründe haben auch nochmal so detailliert sein auch grundsätzlich Entzündungen wenn man sich nicht mehr wirklich entladen kann wahrscheinlich innerlich aufgestaut ist und oder wenn man äh, kommen so viele so viele Ideen oder wenn man äh, zum Beispiel sich nicht gelernt hat, abzugrenzen, abzuwehren vielleicht auch, dass das Immunsystem dann innerlich eben das da in Disbalance ist und ähm, deswegen das, das ist auch wahrscheinlich viel zu facettenreich und viel zu individuell von Geschichte zu Geschichte, aber so viele körperliche Symptome können aus meiner Sicht mit dem so stark zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwelche ähm, genauen Zahlen, das brauchen wir auch nicht, finde ich. Aber äh, ich glaube, das ist auch in der Neo-Emotion-Release Neo ist es ja Konsens, oder? Also auch in der Wissenschaft mehr oder mhm. weniger. Grundsätzlich ist es doch auch Konsens, ähm, und dass es so ist, oder?
1: Wissenschaftlich oh, würde ich ja. Weiß ich es gar nicht, ob es da... Okay. Ne, da gibt es keine, würde ich sagen, krassen Studien. Genauso wie jetzt okay. zu einem Generationentrauma oder so. Es okay. ist halt einfach mehr durch Beobachtungen und, mhm. und Erfahrung und sowas. Das ist auf mhm. jeden Fall... Es, ich glaube, es gibt eine wissenschaftliche Basis und der Rest ist eben auch viel auf Erfahrung und Beobachtungen, mhm. was halt von der Schulmedizin weggeht, mhm. äh, weil es ja auch in eine therapeutische Art geht. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch sagen will, ist... Ja dass unsere Symptome, dass dein Symptom mit diesem, ähm, mit dieser, mit dieser Übelkeit, mit den Magenbeschwerden, mit äh, Entzündungen, was auch immer, dass das auch wieder unsere, David sagte immer unsere Superpower ist und damit mhm. auch absolut weil wenn du dich hättest, hättest du dich nie so sehr mit deinem Körper auseinandergesetzt mit mit Gesundheit an sich, sowohl mentale Gesundheit, was emotionale Gesundheit ist und körperliche Gesundheit, die ja beide miteinander verwoben sind ähm, ja. hättest nie die Ernährung, Bewegung, diesen Podcast, dein ganzes Leben, was auch immer. Und mhm. oft sind wir halt so im Widerstand zu diesen. Oh, ich habe schon seit äh, einem Jahrzehnt Gastroenteritis und was auch immer oder irgendwie sowas und ah ich habe da Arthrose und was mir jetzt nicht alles einfällt, irgendwelche Entzündungen. Ähm, und, und dann fallen wir in diese Opferrolle. Ja, das ist so eine eine Entwicklung davon oder du sagst irgendwann so, hey, ich habe keine Lust mehr, diese Opferrolle zu fühlen und so und dann, dann gibt es zwei verschiedene Arten von Frustration. Die eine Frustration, habe ich gerade schon gesagt, das ist Opferrolle und die andere ist, okay, ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich nutze das für mich. Mhm. Und ich finde, du hast das super gemacht, du nutzt es für mich und ah, jetzt mit, meinem, äh, mit meiner Wut, ich habe zum Beispiel Anno äh, Höchstbeschwerden seit fünf, sechs Jahren und, immer einen verspannten Nacken, das sind auch wieder nur Symptome, für, zu denen ich immer noch Widerstand habe, wo im Endeffekt meine Wut, mein, meine, mein, mein Ausdruck an Bedürfnissen, also Ausdruck im Hals und Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt werden, die gesehen werden wollen. Und mhm. wenn wir die sehen und, und für uns nutzen können und merken, ah okay, mein Körper will mir da was bloß sagen, dann merkst du, ist Gold in der Scheiße. Und ich finde dieses, das ist so sinnbildlich. So, ja, ja, Gold, es liegt Gold in der Scheiße. Das finde ich so geil.
0: Total. Oder das Bild, passt das jetzt gerade? Weiß ich nicht. Aber ich sage es jetzt, dieser, ja doch, dieser Lotus, der aus dem Schlamm, aus dem Schlamm mhm. äh, sich entfaltet. Also generell ja. viel entsteht aus dem, Sch aus, dem, aus, dem aus dem Schlamm, aus dem Kot. Ähm, da sind wirklich, ich, also ich würde sagen, mindestens sind 50 in unserer, unserer äh, 50% unseres Potenzials steckt in unseren Schatten. So.
1: Ja, das ist also, und wenn wir. Und ja, viele Menschen, kennst du ja aus, der Bubble, und sind halt ja, diese spirituelle Szenen und sowas, die mhm. immer nur Licht und immer nur, ah, I'm so enlightened und Angel und ah, alles ist toll und wundervoll und es gibt nichts Schlechtes mehr und wenn du äh, irgendwie was über Negatives laberst oder so, dann, ah, dann, dann hast du es noch nicht gecheckt. <lacht> Aber diese, ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich Schatten mehr als 50% äh, ja. uns gibt, weil, ähm, und ich hoffe, ich kriege den Gedanken gerade wieder, den, den ich so schön hatte, ja, um, tja. <lacht> ja,
0: also ja, der, genau, der ist es nee, der kommt vielleicht noch also, so, das ist mit der hm. mit dieser oder, oder der kommt bestimmt gleich einfach wieder
1: hm. ah, genau und zwar, wenn wir es nicht nur schaffen und das ist, das ist eigentlich geht es immer nur um diese zwei Themen. Konntest du dich in, deine, in deiner Lichtseite, sag ich es mal, diesen Wort auszudrücken, sehen? Konntest du das genießen? Konntest du den Raum einnehmen? Kannst du dir erlauben, Leichtigkeit und Stolz und Freude und Genuss, Liebe, Sexualität, Sen Sensuality mhm. in dein Leben einzuladen und den Raum dafür zu halten? Und auf der anderen Seite, wo es unterschiedlich schwer ist für verschiedene Menschen, mhm. konntest du dir kannst du erlauben oder kannst du dich selbst drin sehen in deinen beschämendsten Situationen, wo du am meisten Schuld verspürst, wo du die meiste Angst hast, wo du dich in deinen ekelhaftesten, dunkelsten Seiten, kannst du dich da sehen, kannst du es erlauben, kannst du es akzeptieren und das ist ein Spiel. Viele Menschen können nicht mhm. stolz auf sich sein, können sich keine Freude, keine Leichtigkeit erlauben. Viele Menschen können sich nicht in ihren, in ihrer Scham, in ihrer Schuld, in der Wut, Trauer, was auch immer sehen und ja. na, es geht immer in verschiedene Richtungen und wenn du beides kannst oder immer mehr lernst, dann wirst du auch immer ja, dann, dann wirst du wahrscheinlich auch ein immer erfüllterer Mensch werden. Nicht nur wahrscheinlich, ja. dann wirst du es, meine Meinung nach.
0: Ja. Total. Und dann und dann würde ich auch, ich würde das auch so unterschreiben, dass irgendwo auch mit den Schatten, dass, dass also meine Philosophie ist irgendwo auch schon dass wenn ich, wenn die Schatten auch letztendlich ich denen erlaube, einfach da zu sein und ja, natürlich auch dem Licht da zu sein, aber oft bei mir in dem Licht dann erstmal noch ein Schatten ist, der auch gesehen werden darf. Also irgendwo ist es, wenn, ich finde, so, so, so schief läuft es auch nicht, wenn man dem Schatten einfach erlaubt, da zu sein und sich gar nicht so sehr aufs Licht fokussiert. Also, weil das Licht ist, glaube ich, ein Resultat ja auch aus dem Schatten, wie wir gerade jetzt schon gesagt haben. Und letztendlich auch einfach es halt fließen zu lassen. Einfach das, was da ist. Wenn du jetzt gerade natürlich einfach geil drauf bist, warum soll es dann Schat Also aus meiner Sicht, warum sollte ich jetzt dann Schattenarbeit gerade machen? Also ich kann es ja auch genießen, so. Ähm, aber letztendlich, dem es kann halt sein, dass am Anfang der, der Reise es natürlich erstmal schattiger wird, so. Weil wir versucht haben, die ganze Zeit im Licht zu chillen. Und irgendwo mit diesem Gesetz der Polarität, wenn es jetzt hier das richtige Gesetz ist, ich glaube ja, ähm, das dann natürlich erstmals schattiger wird, weil wir uns jetzt sozusagen einpendeln. Und das pendelt sich ja. dann auch äh, wieder mehr ein. Und ich glaube, wir kommen immer mehr, dieses Pendel wird immer mehr von dieser großen Schwingung vielleicht zu dieser etwas sanfteren Schwingung. Und wenn, wenn es aufhören würde zu schwingen, was nicht hier passiert, aus meiner, also wird nicht passieren, aber dann ist es dieses, dieses Thema, der wahrscheinlich diese Einheit im Sinne von ähm, diese Dualitäten schmelzen ein bisschen zusammen, äh, die Dualitäten schmelzen ein bisschen zusammen und wir kehren vielleicht in diese komplette Heilung, aber ähm, das ist auch, wie gesagt, nicht das, was,
1: was ich jetzt irgendwie Ballost anstrebe,
0: einfach. aber doch irgendwo auch schon anstrebt tatsächlich, muss ich ehrlich
1: sagen, ich strebe das irgendwo auch also. an. Hm. Verstehe ich. Ja. Und ich, ich stelle mir auch immer die Frage, werde ich da jemals hinkommen? Und ich glaube, es gibt kein so ein Endergebnis. Es ist einfach, es hört sich so, so mal wieder banal an oder so. Es ist halt immer, es ist halt immer der Weg und ob, Heilung jetzt ein Ende hat oder ob es einfach so, so eine Reise ist, wo du dich immer selber besser kennenlernst und die verschiedenen Anteile von dir akzeptieren kannst. Ja. ja. Ich meine, ich würde mir das auch wünschen und ich, ja. ich merke, dass dieser Anteil da ist, der so, ja, man ja, so ah, diese Ungeduld, so, wann bin ich denn endlich geheilt und wann bin ja. ich fertig und ja, wann, ja. wann, wann, diese Wenn-Dann-Funktion funktionieren ist halt wieder irgendein Anteil, der dann, der dann so jetzt endlich dieses Endergebnis hat, aber es, es, es wird nicht mehr besser als jetzt ist so. Es wird nicht mhm. mehr geiler, es wird nicht mehr schöner, sondern jetzt gerade ist schon so schön, wie es maximal sein kann und mhm. so schön, wie ich es erlauben kann zu sein. <lacht> mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Dann gib mir doch ein Beispiel nochmal. So, was ist dein, was ist dein. Worauf bist du stolz, welchen Schatten du mehr und mehr transformiert hast, wo du wirklich dieses Geschenk gerade siehst? Ich finde, das ist irgendwie gerade so. Oh. Ja. Das ist mir irgendwie gerade eine
1: schöne Frage. Mhm. Ja. Man lädt auch immer sehr schön ein zum Reflektieren. <lacht> ah, wenn ich stolz bin oder wo ich einfach eine krasse Veränderung merke. Mhm. Ähm, Ich würde sagen, ein großer Anteil von mir ist, der diesen Schmerz immer sucht, der, der gerne in diesem Schmerz ist, mhm. egal ob es jetzt ähm, also natürlich hat, hat, äh, egal ob es jetzt an Menschen anhaften ist, an Situationen, an einfach an dem okay, das sollte jetzt nicht so sein und gerne gerne darunter leidet, gerne in diesen, diesen Teil rein Geht's so, oh, ich könnte es gerade so schön haben und mit der Person und da in Thailand und das wäre so und so, dass ähm, ich über die letzten Jahre oder gerade bis letzte Jahr immer mehr das Schöne am jetzigen sehen kann, aber mir mhm. auch erlauben kann, dass, dass, diese, dass dieser Anteil da ist, dass dieser Anteil aktiv ist oder ich sogar mit dem verschmelze und, und ähm, mich auch immer wieder drin, drin verliere in diesem Schmerz. So. Ja. Und das ist, ja. das bestimmt sehr viel meines Lebens und meines Alltags, wo viele Menschen sind, so, hä, das habe ich noch nie erfahren, dass ich so von meinen Emotionen überfordert bin oder in diesem Schmerz, in diesem Leid bin. Und dass ich immer mehr verstehe, okay, ich habe diesen Anteil. Ich weiß noch nicht ganz, woher und wie, aber es wird immer, mhm. es wird immer klarer, es wird immer besser. Und ich kann es aber auch, ich kann beides haben. Ich kann mhm. akzeptieren und erlauben, dass der Schmerz und das Leid da ist, der Schatten. Und ich kann aber auch immer mehr, genießen und das Licht und so sehen, weil ich würde schon eher sagen, dass ich ähm, zumindest die letzten zehn Jahre, ja, zwölf, ähm, seit meiner Jugend so eher ein Mensch bin, der dann eher den, den Schatten immer sieht und mhm. sich da holt und sonst immer dieses, so ein bisschen Gefallen daran so auch genießen kann und so weißt du, so also ein Teil von mir, der mhm. findet es richtig geil zu leiden, der ja. holt sich da richtig einen drauf runter. Ja, mhm. Das ist auch wieder, da, dadurch fühlt mich auch wieder mächtiger, das bringt mich auch wieder in, in die Selbstermächtigung. so ja mhm.
0: Und auch dieses, vielleicht werde ich dann nur geliebt, wenn ich halt leide. So, vielleicht habe ich so, so, mir so die Liebe gegeben.
1: Wunderbar. ah so so, so wenn ich leide, dann werde ich so, als Baby, sind wir wieder beim Baby. Ja. wie, man, wie man, äh, ne? So als Baby, wenn du schreist, wenn du leidest, wenn du Schmerz hast, dann kommen alle her und sehen dich. Und ich will ja auch gesehen werden. Und das war halt lange und es ist auch wohl immer noch mein, dieses Muster, dass dieser Anteil dieser Anteil abspielt, also von wegen, okay, wenn ich leide, dann sehen mich andere in meinem Leid und dann bekomme ich Aufmerksamkeit und Zuneigung und Liebe im besten Fall. Ja.
0: Also was ich dir mitgeben will gerade, ist, ähm, was ich nämlich auch sehe einfach und, das, und das, ähm, das möchte ich gerade einfach noch dazu sagen, ist auch deine, ich habe das Gefühl, durch dieses Thema Schatten, die dich begleitet haben und du diese da den Mut hast, reinzublicken, eine unglaubliche Ehrlichkeit gegenüber diesen Dualitäten hast. Also diese Ehrlichkeit finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil die eben nicht, ich nicht, die man nicht, nicht häufig sieht, weil nicht alle so mutig sind, da reinzugehen. Und diese Ehrlichkeit, die spiegelst du, finde ich. Das ist so ein Geschenk, was ich auch dir geben, also dir, dir mitteilen möchte.
1: Dankeschön. Das weiß ich zu schätzen. Hm. <lacht> das ist mir oft gar nicht so bewusst. Ja. Schön. ja.
0: Also um so ein bisschen Licht, noch den lichtvollen Charakter Aha. hier reinzubringen. Ähm... Wir wollen nur Licht. Wir wollen nur nicht <lacht> <und> deswegen.
1: <lacht> nee, ich fand's gerade sehr schön.
0: Ja, ja, voll. Mhm. Ja, wir haben jetzt, finde ich, dieses Thema Wut äh, so vielen Richtungen beleuchtet, Alter. Ich habe noch nie so lange über Wut geredet, glaube ich. Ich lieb's. Mhm. Richtig geil. <lacht> ähm, nice. Gibt es was, wo, wo du merkst, so über die Wut willst du noch was sagen? Wo du das Gefühl hast, so. Das, 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 das ist ihr entgang und um ihr Entgang. Oder, oder noch ja. so ein Appell, vielleicht, an was, was so ein Statement? Oder das halt, fühlt sich so runter an.
1: Wir haben sehr viele, also ich glaube, wir könnten noch sehr viel darin beleuchten und auch so ein ja. Perfektionist meldet sich gerade so: nein, das, das, das noch. Aha. Aber vielleicht einfach ähm, so ein einfaches Ding, so ein einfaches Mantra wie es gut neu hinzuschauen und nicht unbedingt erklären zu müssen, woher diese Wut jetzt kommt und warum mhm. ist es schon wieder und wieso ist sie da, sondern hey, kann ich gerade der Wut erlauben, da zu sein. Mhm. Ja, so ein einfaches Mantra. Wut ist gut, das ist der Weg, auch wenn es unangenehm ist. Und Heilung durch die Emotionen und nicht weg davon. Wut mhm.
0: mhm. ist gut und hab den Mut die <lacht> durch die Glut. Das ja, finde ich geil. <lacht> ja,
1: finde sehr nice. Ja. <lacht> das ist das neue Mantra. Gut. Ja. wichtig sowas. Ja.
0: Und wir haben jetzt über dein, über das Emotional Release hatten wir gesprochen, über auch das Thema Männerarbeit und deinen eigenen Weg, den du da durchgegangen bist, durch die Wunde. Was ist zurzeit, mhm. äh, zur sage ich mal, der Weg, wie du dein, deine, deine, Ver oder ja, was, was bietest du zurzeit an? Was, was, was ist so dein Prozess, was das angeht?
1: Was ich zurzeit anbiete, mit, äh, um anderen Menschen dabei zu helfen? Mhm. Schön, dass du fragst. Ist einerseits, ich habe ein Männercoaching. Ich nenne es Männercoaching. Es ist aber ein Mischmasch aus Mentoring, Training, wo ich Männern in zwölf Wochen einfach dabei helfe, zum Bewussteren selbst zu kommen, in Verbindung mit ihren Emotionen zu kommen und wir dadurch ganz viele Lebensbereiche verbessern können. Die Beziehung zu Familie, Freunde, Partner, zu ja, naja, Emotionen ist halt so ein krasses Thema und du kannst da auch einfach alle Lebensbereiche ähm, auf einmal sozusagen verbessern. Mhm. Und ja, das biete ich auf jeden Fall an. Das mache ich seit oh, über einem Jahr und das wird auch mhm. immer schöner, ähm, auch in Langzeitbetreuung, wo ich jetzt schon viele Männer schon über ein Jahr begleite, was einfach okay. wirklich für mich den am Frieden ist und am meisten lange Zusammenarbeit ist. Und dementsprechend ähm, auch bei Emotional Release, ich biete auch eins zu 1 Emotional Release Sessions an, online mhm. wie offline, ähm, sowohl Einzel-Sessions als auch mehrere Sessions über mehrere Wochen und Monate verteilt, was ich auch wieder am schönsten finde, weil du dann wirklich immer tiefer, immer mehr die Zwiebelschicht ab ähm, ja abschälen, abhielen kannst mhm. und ich biete auch noch zurzeit einen kostenlosen Main Circle an alle zwei Wochen in meine Telegram-Gruppe. Mhm. Du kennst das Ganze Jahr, du bist da ja immer wieder mal dabei, was ich sehr, okay. sehr schön finde. Ähm, ja, wenn da jemand zuhört und Bock hat, mit dabei zu sein, dann gerne einfach auf mein Instagram abchecken. Ich kündige das immer mal wieder an. Ich habe den Link in meinem Profil und ja.
0: Mhm. Ja, Mann. Check, also checkt auf jeden Fall das gerne mal ab. Ich habe schon einige, also ich war ja auf einem Man Circle von dir äh, in Frankfurt. Ja. Das ist ja auch schon wieder anderthalb Jahre her. Fast. Nicht ja. ganz. Oh, ja, ein Jahr, vier Jahr, Monate, ja. 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 Ähm, also, ja, das war auch eine geile Erfahrung. Ja, und check's einfach mal mhm. ab. Ich packe das alles mal so rein. Und Danke ja, ich äh, bedanke mich für das geile Gespräch. Sehr, sehr. Ähm, aufdeckend sage ich jetzt einfach mal und tiefgehend und äh, ja, würde dann sagen dann verabschiede ich mich mal hier von dem Podcast und danke fürs Zuhören auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und danke an dich für deine Zeit und dann dir. hören wir uns, bis dann